0: 成尔这个人，他对调教演员啊，他还是有自己的一套，而且就是不管是大牌演员还是那种新人演员，他都有自己可以去和谐的调整的这么一个能力。所以呢，就是说我们也不知道这个唱跳的这个呃明星是吧，在成尔导演的一部这个啊谍战作品里面会有一个<笑>怎么样的表现。但是从这个预告片的角度来说呢，就我还是除了面瘫没有看到别的内容、啊
1: 。欢迎收听新的一期什么电台，我是小宋老师。哎，我是大宋老师，没有了，我是这个西多老师啊。哎，这个我们这个西松组合啊，又再次合体了。这个让大家傻傻分不清楚，我们谁到底是谁的声音？哎，我就是来自于这个华南地区的西多老师，是不是小松老师？哎，什么什么，我我我我有点懵，我现在有点找不到自己的定位了。<笑>哎，记住，你是高端的我，我是低
0: 端的你，这就对了。哦，有道理。好，对，哎、那咱们<错>咱们这个，哎，应该是。啊，春节就是今年二零二三年春节之前的最后一期节目了，嗯、所以咱们俩也先给大家拜个早年吧。哎，大家哎，圣诞节快乐！什么玩意儿？你这个咱们是中国人好吗？这个过圣诞节的人滚出中国！哎，有道理的。哎、哦，祝大家新年快乐。没错啊，这个什么啊，叫什么大展红兔，对不对？那错。今年这个流星雨又是要走这个啊兔方面的一个走向啊。哎，没错 ，Me too， 对吧？我们今今年可以多聊聊 Me too、哎、你瞧瞧
1: ，好可怕，<笑>对，别了，哎、咱
0: 们还是来讲。这期节目咱们要了解什么呀，宋老
1: 师？哎，没错，今天我跟西多老师主要聊聊，因为我们知道今年的春节档啊，可以说是战况非常的激烈啊。在我们这样一个所谓哎，这个疫情已经基本放开的后疫情时代，今年的春节档有七部电影会逐这个这个互相厮杀，所以说呢，我们今年也特别希望做这样的一期前瞻节目，然后给大家讲讲啊这七部电影，一方面给大家啊避避坑， K, 一方面呢也能听听我们的想法，然后看能不能帮助各位更好的。选择啊，因为大家大家春节的时间都是非常非常的紧凑的啊，要走亲访友啊，拜访这个各种的亲戚啊，那电影肯定不可能每一部都看，那选择哪一部是对您最合适的？的那听我们这节目就没错了
0: 。说的漂亮，就而且就是电影票也不便宜嘛，对不对？春节的所以这个啊，咱们在这个正式节目开始之前啊，还是啊，希望大家来关注我们的微信公众号，是吧？这个 S M F M 2016。哎，对，这个开头还是要说对啊， S M F M 2016、A。哎，关注我们这个微信公众号啊，就可以加我们这个机器人啊，机器人就可以把到把你拉到我们的这个粉丝群里面，然后也可以欢迎你进群和我们一起讨论一下这个春节档你最想
1: 看哪部电影。没错，没错。那也希望大家，如果觉得我们这期节目帮到各位的话，可以去更多的分享啊，评论我们这期节目。好，那我们就事不宜迟，开始我们今天的节目。那大家知道，今年的春节档其实是一个非常激烈的一个战况，目前为止预售已经破了两亿了。啊，尽管可能还跟这个我们最最火爆的二零一九年、二零一八年还没有的比，但是至少比前两年有个非常大的一个预售额的提升了。一方面是大家都真的是有一种疫情已经结束的感觉了呀！哎，没错没错。那当然，这一方面是大家疫情结束愿意看电影，另一方面也是因为这个票价也越来越贵了，所以说导致最终的没,没毛病。哎，对。然后呢，我们今年呢总共有七部电影，分别是《流浪地球二》啊，《满江红》、《无名》是《熊出没》。交换人生、深海以及中国乒乓这七部电影，那我们首先来看一下，目前根据我们比较权威的这个猫眼想看榜排行啊，目前第一位还是我们啊这样的一个啊国民续集《流浪地球二》，然后后面紧跟着的是小破球二啊，没没错，小破球二，后面紧跟的是啊这个国师张艺谋突然这个今年年初宣布开拍，今年年末然后就开始上第二年的春节档，这个迅速。嗯拍完剪辑好上映的这部《满江红》，然后接下来去年去年啊
0: ，这个宋老师二可怕的二二年已经过去了，哎、我们现在要喜迎二三年啊，没错
1: 没错。然后第三个呢，就是呃这个所谓的超级商业片《无名》。哎，哎呦，我的天！哎，所以说这三位是排在想看榜的前三位的。那后,后面的第四位是《熊出没》哎，第五位是啊、呃《交换人生》，然后是《深海》。《交换人生》和《深海》之间的想看榜其实是非常焦灼的，《深海》是随时可能会超过《交换人生》的。<错>然后最后一位呢，目前啊、呃、是中国乒乓，因为毕竟等到初三才会上映，所以目前的想看榜人数是最少的。哎，对，再补充一下呢，就是一开始啊，《交
0: 换人生》还是。有一定的领先优势的，就是针对于这个深海。然后在我们刚才录节目之前呢，我看了一下这个两两个电影的想看榜的人数已经是持平了。哦，那从这个走向来看呢，就是深海应该是会逐渐的，就是超过交换人生。当然也是呃，跟那个前三位那是没法比了，但就有一个这么一个趋势吧。嗯， mm. 然后呢？对，小宋老师刚才介绍的是这个想看榜，然后呢，我给大家简单讲一讲，现在有一个这个预售票房的一个排行榜，哎，然后非常神奇啊，就是它跟这个想看想看榜可以说是，呃，有一点关系，但又不太一样。嘿，这个首先排在预售票房第一面啊、呃，排在预售票房第一的是这个无名，这真的是一个略微有点超出预期的这么一个结果。然后排在第二位的呢是《满江红》，但是第一、第二名之间的这个差距呢其实并不大，包括呀、啊、来到第三位的《流浪地球二》，其实他们前三位整体来说预售的量级都是在五千万上下，五千、嗯、万到六千万之间啊，差距不大。然后呢再下来呢就是这个《交换人生》了，嗯啊。嗯再往下呀，就一开始我查的时候是这个《熊出没》是在这个第五位的，嗯，然后到我们录节目之前呢，发现哎，深海的这个预售也是稍稍的超过了一点《熊出没》
1: 啊、哦，
0: 那那就再往下呢，就熊出没》和中国乒乓了《中国乒乓》了，《中国乒乓》确实从这个量级上来说，因为这个热度可能也差一些，然后而且上映的时间呢也要再晚两天，所以比上面的电影都要啊、呃、狠狠的少了啊、呃、不少钱。
1: 没错，没错，所以可以看到，不管是前面的想看，还是所有的预售，这个，呃，《流浪地球二》《满江湖》和《无名》基本上是可以雄踞了前三位了。然后后面的第一梯队啊，哎，第一梯队。然后第二梯队可以看到，像深海啊、交换人生啊、熊出没这三位相对来说打得比较凶狠。然后中国乒乓非常啊<错>、呃、凄惨的自己一个人在第三梯队苦苦的、呃、等待和徘徊。哎、<呀><笑>确实，没错、嗯、啊。那刚刚讲完了所谓的预售和这个啊、呃、想看榜，但其实还有一个非常重要的，就是影院自己它的一个排片的这样的一个榜，因为我们知道排片最大限度了啊、哎呃、限制了一部电影它后续的一个票房的这样的一个。呃，增长情况。那目前呢，<错>在第一梯队，我们可以看到啊、呃，呃，还是由《流浪地球二》保持着最最高的排片，是占到了百分之二十七点三啊，就相当于有百分之二十七点三的电影院的这个排片是给到了《流浪地球二》，<错>然后接下来就是《满江红》啊，差距非常小，是百分之二十五点四。啊，这是属于第一梯队的。然后第二梯队呢，可以看到《交换人生》哎，作为一部啊喜剧片，它真的非常有黑马的势头啊！不仅仅在啊预售和想看榜上都有不错的这个成绩，目前在呃、啊、排片榜上也一直在往上升，已经从啊想想之前的百分之十多少，已经涨到了百分之十七点二了，直逼上一个梯队的这个《满江红》了。哎，然后相对来说，这个无名啊，尽管我们知道无名目前的预售是排名第一的啊，不管是炒作呀，还是因为王一博啊等等元元素，但其实它的排片相对来说是比较。啊，普通的只有百分之十三，那在它下面的也比较稳定啊，啊对，相对来说比较稳定。那在它下面的就是两部相对来说受关注度没有这么高的动画片啊，一部是排到了百分之八点六的《深海》，以及百分之八点四的《熊出没：伴我雄心》啊，这样两部电影。然后中国乒乓因为等到初三才会上，现在还没有具体的排片信息。对啊、呃，那咱们俩呢就把
0: 刚才这些不管是预售啊还是排片的信息都。大体上的跟大家介绍一下，这就是咱们二零二三年这个春节档的一个整体情况。那接下来的重头呢，当然还是希望像刚才小宋老师介绍的嘛，从咱们俩的视角啊，把这几部啊春节档互相厮杀的电影都稍微给大家盘一盘。然后呢，大家从我们这个结论里面可以啊吸取一下自己的感觉，说哎，我想去看哪一部，或者说哪一部我就可以避一避啊。咱们也就是从我们的角度啦，大家如果觉得有意思的话呢，也可以。欢迎来跟我们讨论啊，我们也很希望能听到
1: 各位不一样的意见。没错，没错。那首先就由我来吧，然后第一步我们就讲讲，其实这个本身我认为会是今年春节档最大的这个，不管是赢家也好啊，还是赢面最大的这个《流浪地球二》。啊，因为我们知道《流浪地球》之前在这个春节档上也是异军突起，<是>凭借着它本身优秀的科幻质量，加上这个浓重的带有春节档的这样个主旋律元素，啊，当时是后来居上拿到了当年春节档的这个票房冠军。那么仅仅过了三年之后呢，推出了《流浪地球二》。那二其实呢，呃，它给我了一个非常有意思的情况，就是它尽管作为续集，但它讲述的是前传的。一个故事，或者说更加的啊、呃，契合于原著当中那段描写的，不管是他的一个政治斗争啊，人类面对刚开始这样所谓的一个要去啊、呃，带着带领地球推进呃寻找其他星系的这样的一个抉择等等方面的一个原因，那这个其实是、呃、给我一个不一样的。感觉的那，作为喜欢科幻、冒险、灾难片的观众来说，那这一定是绝对不能错过的一个选择了。因为它的这个不管是科幻的这个质感呀、啊、<是>特效的质量啊，这个我相信还一定是啊，整个七部当中相对来说质量最有保障的。可能仅仅是深海啊，在可能在特效的呈现上、演出效果上，和《流浪地球二》是有这个分庭抗拒的这样的一个能力的。然后，另外主演阵容相对来说也非常的豪华呀。这个包括了这个，<错>我们知道这个吴京哎，然后、哦、哎，滚出中国啊，没错没错没错，没错没错<笑>然后还有我们的老牌的这个港星刘德华，然后包括老牌的戏骨李雪健，然后像沙溢啊、宁理啊等等这样的一些中间的这个力量，所以说整体他的一个阵容可以说是啊、呃、演技。流量外加目前整体主旋律层面都是非常突出的，再加上它的一个科幻的功底以及主旋律的元素，那我自己一直是认为《流浪地球二》不管怎么样，它一定是在整个今年春节档档上的一个啊、呃、第一梯队的。尽管可能我会很不喜欢它有一些所谓的，呃。远离科幻，更多的以政治作为背景台的一些宣传要素和很多所谓的《流浪地球》粉丝啊，这个对于《星际穿越》和《二零零一太空漫游》的一些不恰当的比喻。但是不得不承认，《流浪地球》是我国科幻以及重工业的影视啊工业的一个里程碑。所以说我个人还是在整个起步当中，还是最推荐各位去看这部。呃，电影的，并且啊、呃，这部影片它是由 IMAX 特质来拍摄的，是有专门的 IMAX 的这样的一个。啊、呃，这个画面的，它全片的比例是二点七六比一，并且在 MX 的特制画面可以延伸到二点一一比一，所以说这样的一个、呃、整体的视听效果一定是最棒的。那重点推荐的格式，那也无一例外一定是 MX 2 D 了。那可能唯一的缺陷就是它的时间会稍微长一点，有一百七十三分钟，也是整个春节档七部里面时间最长的。那就看看观众的肾如何了。哎，我不知道这个七多老师是怎么看《流浪地球二》的。哎，对，刚才小宋
0: 老师其实是非常详细的啦，介绍了一下这个电影的一些背景啊，包括一些这个技术层面上的信息。然后我想补充一句，就是因为小宋老师刚才一直说嘛，就是这个无一例外是就这个这个《流浪地球》无疑是今年啊、呃、第一梯队里面最重头的一个项目。嗯，那我觉得今年有一个很有意思的情况，也是就咱们往年呢、啊，其实比较容易去预判说，哎，这个啊、呃、春节档的影片哪一部可能是最有可能拿下什么票房冠军的呀？哪一部可能是票啊口碑最好的呀？但今年这个比较有意思的情况就是说，这几部啊。他都有一些啊不好猜测，因为你看他商业属性特别明显的，好像也看不出来。然后你说工业质量特别好的，或者说像啊无名这种，就是导演特色特别明确的，他又都兼而有之。所以就今年有一种真的是这个群雄混战的感觉。然后我们也是。就很想看一下他最后呀，这个走向到底会走到一个怎么样的情况？没错，<笑>那咱们对，那咱们说回这个《流浪地球二》啊，这个呃，首先啊、呃，小宋老师其实之前也说了，这个电影有一个很大的呃，怎么说担忧的地方，不就是它的片长特别长，它来到了这个173分钟啊，就是接近三个小时的片长。这个在这个春节档的角度来说呢，一方面啊、呃，我们我们觉得吧，很多观众他是。啊，我想去休闲是吧？我过年，我不是说真的想去欣赏什么电影艺术啊，或者什么了解中国科幻呀、啊，我还是就是哎有了时间我去啊消遣消遣，这个概率会比较高一点。所以这个啊时长啊，可以说可能就是针对一定的观众来说是一个挑战了。当然，他对这个影院的排片来说也是一样的，因为啊我们也很好理解嘛，电影越长，你能排的这个啊影片的数量就越少。当然，我们也。之前也说了，它的排片量始终还是排在第一位的，所以呢，我们也就很好奇，说它如果口碑没有办法真的撑起后面的排片的话，它有没有可能达到前作的那个啊票房的水准？嗯，这个也是我们值得拭目以待的一点
1: 。没错，没错。对
0: ，然后说回这个，然后说回这个电影，对我对这个电影本身的这种所谓的想法和期待吧。就是首先嘛，这个《流浪地球》正如小宋老师所说，它最大的卖点当然就是所谓的中国科幻的又一里程碑之作嘛。因为当时我们说，这个2019年的时候，《流浪地球》上映，我们当年是戏称过嘛，是。啊，中国科幻元年及中年，因为在这个暑期档的时候，就所谓的一些科幻的这个幻想，就被一部《上海堡垒》啪的一声又拍回地上去了，是吧？然后没错。然后这个今年这个《流浪地球二》是一上来呢，我们又可以再去展望一下，如果它真的还是一个过硬的质量，那是不是又可以把这个中国科幻的未来给再次烘托起一个新的高度？那我自己对这个电影本身内容的感受呢，就是在从这个。啊、呃，预告片的感觉来说，首先它电影的质感是非常好的，然后它跟前作有一个很大的不一样的地方，我觉得是在于说它有更多的概念掺到了这个电影里面。就比如说你在预告片里面可以很明显的看到，在这个《三体》里面出现过的这个太空电梯的概念，然后呢又有这个啊、呃、上一部里面出现过的一个灾难片末世灾难，而且它啊、呃、预告片里面是讲到了两到三次不一样的灾难，嗯、我们可以去想象。它作为一个前传，有可能是每一种灾难都会进行一下呈现的。然后还有就是啊，我跟小宋老师之前聊过这个万神殿嘛，这里面也有那个把你的人工智能上传到电脑里面的这个上传人格的概念。所以呢，然后再加上我们可以看到它前作有展示的一些像太空推进器啦，然后包括这个末世的时候在地下世界的一些人类社会的世界观啦，就你可以感觉到它其实是一个很完整的科幻概念。但这里迎来的挑战就是，他如何把这么多的概念整合到这部电,电影里面，而且还能让你觉得就是不疲惫。我觉得这可能是我自己感觉《流浪流浪地球二》最大的一个对观众的挑战
1: 。没错。然
0: 后对，然后结合第一部的感觉来说呢，其实我跟小宋老师是有点类似，就是，啊、呃，第一部它当然有很强也很精彩的这个工业属性。然后也，我刚也像我刚才说的，它是有一定的科幻世界观，但是我们啊都是一样，就是它对于最后这个刘培强中校是吧？包括啊中国人组织大家啊这个推动呃地球推进器远离木星这种非常主旋律的呈现啊，其实在我们这里它是对它整个科幻的成色是有所折扣的，所以呢我们也不知道它如何去平衡它前作的一些。啊，主旋律表达和我们刚才说的这么多所谓的工业期待和故事层面上的一些设定，这中间怎么样去取得一个平衡？那这一步它到底是会有一个很大的进步呢，还是说它相较于前作会是一个崩盘的局面呢？啊，真的是啊，让人有点啊摸不着头脑啊，可以小小的去啊展
1: 望一下。没错，没错。其实刚刚谢多老师把很多我的疑惑都已经非常具体的补充进去了。我最大的感受就是，这个一，因为一,一不管怎么样，它是一个非常聚焦的故事，就是我地球在行驶的过程当中，我要撞上木星了，那我一帮人怎么样去？解决这个撞上木星的问题，它非常的聚焦，所以说大家所有的心弦都能够被悬在这上面。而目前根据它这个呈现，感觉它既讲到了前传很多很多的故事，又讲到了一之后发生的一些故事，什么克闪危机还是氦闪危机，好像叫氦闪危机啊，对不对？毕竟那个那是太阳，不好像是的，对,对，不是克星，说错了，哎，这个太爱超人了。<笑>哎呦，克闪，你这个真的是 DC 的<笑>又出来了哎，哎，这个所以说就是它更多的感觉像是一个编年史。那边疆史类似的电影，时间又这么长，我就觉得它是没重心，这个是我特别害怕的，啊、呃，但不管怎么说啊，嗯、就是啊、呃，特效爱好者、科幻爱好者、灾难片爱好者，以及对于这样的一个重工业题材非常有兴趣的这个各位，以及最关键的刘慈欣的脑残粉，一定还是这部电影一定是整个春节档的最佳选择，我也是给到目前整个春节档里面的最佳推荐值四星半。
0: 哎，厉害了！然后当然就在刚才小宋老师说了那么多，还是要补充一下，就是也希望这个啊憋尿能力比较强的观众可以首选这一部。嗯，<笑><笑>对对，那咱们俩就把这个《流浪地球二》结在这个地方，好，我们就接着往下讲啊。那第二部呢，我给大家简单介绍一下，我们先来说说这个国师的《满江红》。好。对，那这个对，你看《满江红》厉害了，是不是？从这个名字又听得出来，他肯定是跟岳飞有关系的。嗯。然后这个啊豆，这个豆瓣的呃影片简介呢，给大家啊通报一下。他说，南宋绍兴,兴年间，岳飞死后四年，秦桧率兵与金国会谈。会谈前夜，金国使者死在了宰相驻地啊，所携密信也不翼而飞。那么一个小兵与清兵营副统领机缘巧合被裹挟进这巨大的阴谋之中啊！宰相秦桧命两人限一个时辰之内找到凶手，而事情却远没有那么简单啊的，所以呢，大家也听得出来，这里面是有一个有点像剧本杀啊这么一个感觉是吧？破案的有点悬疑的色彩，那它这个类型呢，就也是有这个剧情悬疑，然后特别有趣的是有一个。喜剧的成分，我觉得这个真的是让我最期待的点，其实在这那主演呢，也是啊，我们非常了不起的一个神仙阵容，是吧？你看沈腾，哎，四字，哎，张译，哎，雷佳音，岳云鹏，等等等等等等，一大众这个啊，不管是实力也好，还是流量，这个哎，四字应该也是说这个年轻小生的里面演技或者说个人的这个修养，算是在我们。看来吧，你是比较顶尖的一个选手，<笑>是吧？嗯，啊，所以说就是，你看综合各一项，再加上这个国师的加成，这一步呢，还是有很多让我们可以去想象的空间的。
1: 我对于其实这部作品来说，其实反而没有这么高的一个期待。当然，这更源于我对
0: 于、哦、这
1: 个国师最近这几年拍片习惯的一个不理解以及不认同吧。因为这两年，随着张艺谋被 CAA 就是国国外最著名的这个所谓的艺人经纪公司签约了之后，他之后的作品更多的就是说有优秀的题材剧本给到他，他觉得没问题，那就拍。慢慢从一个是 a、啊、tour 一个有自己的。就是自己想法的导演，变成一个非常职业的一个街拍、优秀剧本的一个导演了，也变成了所谓的流水线年货了。其实从影开始，包括了呃悬崖之上，包括了这个狙击手，都不是我非常喜欢题材。你说它好吧，它也好，但你说放上国师的题材，这是一部有多么优秀的作品？其实这两年呢，我能想到的就一个，呃，一秒钟。那这部作品呢？其实它有非常多、非常多，在我看来是雷点首先第一点，哦，你给说说。哎，你看它首先第一点，刚刚谢洛老师也非常详细的给大家讲了这部作品的一个剧情的一个简介。它是一个非常标准的剧本杀电影，<对>甚至我第一反应觉得这个简介它就不是一部电影，这就是我一个随便花八十块钱去玩的一个剧本杀题材的一个。故事大纲不就是接下来就是搜证嘛，对吧？一个一个问过去啊，是不是你杀他，是不是你杀他，就是，然后我就瞬间想到了，大概在十多年前张艺谋拍的另一部极其惨烈的扑街作品《三枪之拍案惊奇》。我那个可是有实验性的作品啊，啊没错没错。你说它的类型是不是也是悬疑加上一点喜剧，对不对？当时的阵容也是相当豪华，还,还有赵本山呢。你看看，你看,看小沈阳什么的、哎，对，然后这部里面啊，没有赵本山小沈阳了，有了他们的精神大弟子岳云鹏，我操，这什么都会有，哎、<呦><全>没毛病。哎，对对对，然后再加上、哎，您您这么说，郭德纲可就不乐意了呀？啊，那你看看这个，那没有办法嘛，对不对？他他毕竟拍的相声大电影呢，实在太烂了，这个有道理，呃<笑>，对吧？然后所以说，而且这种类型的题材，呃，我能直接对标到的。就是这几年在悬疑题材上做的最好的《利刃出鞘
0: 》，哦，也是这种就是追凶啊寻凶剧
1: 本杀的感觉。没错没错，其实《利刃出鞘》这个 IP 就非常好的阐述了这种题材的上限和下限。同样就是悬疑带一点喜剧元素的，当然我不知道满间会有多少喜剧元素啊，但是目前在我看来，它的上限就是做到。呃，《利刃出鞘一》里面这样的错综复杂，但又带有诙谐幽默，又有非常多的一些言语当中的梗，并且你百看不厌的。但是基于我对这几年国师水平的质量的堪忧，以及这部电影完成的时间之快，我记得它是2022年1月份立项的，立项。到、哦、今年<对>一年之间都不用说前期的 pre production， 就是所谓的前期的准备，拍摄一般很快嘛，最多两三个月，然后后期大家知道还有半年，然后就你这么快的还有个后置嘛，对，然后你包括市场宣发，就就迅速就上了。那这样的影片在我看来就是，它有太多的春节档割韭菜的这样的一个行为放在一起了，并且它的阵容啊,啊，就是沈腾。易烊千玺、张译、雷佳音、岳云鹏这些各种各样南派的、北派的喜剧演员，然后突然配上一个张译这样的一个张艺谋这几年御用的老戏骨，再配上易烊千玺这样一个资源特别好的钦定的，呃大男主地位，然后还有我记得还有一个呃也算是新一任谋女郎吧，一个呃小女孩，就是这样的一个错综复杂的主演阵容，哎、让我真的搞不清楚。就是它，也许是大爆之作，也许是非常非常烂的作品，但我宁愿倾向于它是非常非常烂的。就像这个《猎人诛杀二》，就我前面跟王老师做的那期节目一样，就是它很容易、<笑>很容易把整个线铺得非常的冗长、非常的无趣，然后以一个它看似非常非常牛逼的反转啊，我们知道这部影片它之前的所谓的。呃，这个这个宣发一直都说啊，适应口碑啊,啊，特别牛逼啊，全场三次鼓掌，这个套路啊，反正是就我记得<笑>啊，张艺谋已经 N 次电影都是同样的套路，三次鼓掌了。我不知道张艺谋是不是对三这个数字有什么，这个这个、啊、这个是不是对生三枪鼓掌啊？是，嗯、没错没错没错，或者跟他生三胎有关吧？就反正，<笑>然后什么玩意儿、哎、这个，<笑>就就很奇怪，你知道吗？然后所以说对于我来说，而且最最蛋疼的是。这种类型的电影，它居然敢飙到159分钟？
0: 没错，没错，这个也确实是一个非常啊、呃、令人生畏的一个时长啊。对，就是你一部悬疑喜剧片
1: ，两个小时三十九分钟，你是真的怕观众看不懂？你要把所有东西展现出来吗？这样的一个就是《流浪地球》还好，因为你毕竟是一个灾难片、剧情片、科幻片，你是一个正剧。但是《满江红》是一个明显的一个小品式的一个狭小空间的剧本杀电影，你还这么长时间，那我只能理解为有很多的废戏。所以说，在我看来， uh huh. 是我春节档相对来说没有这么推荐的。我给的大家的推荐值是有三颗星啊。如果是国师脑残粉，或者说啊悬疑类型的爱好者，那毋庸置疑也是你的第一选择。但它具体呈现的悬疑效果有多好，这个我们不能做保证。
0: 有意思，因为这个我跟小宋老师的观点还真的是有一点点不同。哎，因为首先啊，就是哎补一下，就是刚才小宋老师说他这个啊、呃、制作的时间不长，但好像我记得吧，就是看到的采访说这个剧本应该是写了蛮长时间的。嗯,嗯，那这个当然作为一个剧本杀电影来说，那剧本当然就是第一位的了。没错。然后我自己呢看到这个电影的整个呃项目啊，包括预告片的感觉呢，我就觉得它是啊、呃、张艺谋之前的两部电影，一个是影，一个是悬崖之上的一个结合体。就是一个宫廷剧本杀，嗯，因为当时《影》这个电影呢，我的感觉就是它其实氛围啊什么做的都不错，但它剧本本身比较怵。然后啊、呃，我说哦，悬崖之上啊，对不起，刚刚说错了。然后《影》呢，就是呃，它的质感是真的非常的好，但就从剧情上来说呢，也有太多让我就无力吐槽的地方。嗯，但这一部呢，就是从这个质感和阵容上来说，综合来看，我自己对它的期待值还是蛮高的。然后刚才小宋老师说到这个新任某女郎，真的是让我不想不由得想到了咱们这个敬爱的刘浩存姐姐，是不是在这个悬崖之上的表现真的是让我一头黑线。啊、<笑>对，然后说回来这个《满江红》嘛，因为啊、呃，像刚才所说的，其实如果说他的这个剧本本身呢是可以立得住的话，那。这一部电影，它从这个表现和质感上来说，我觉得都是有可以抓人的地方。嗯，而且如何把这个沈腾这种国民喜剧演员，就我不知道小宋老师的感觉啊，就我看啊预告片的时候，沈腾一出来我就想笑，没有道理，你知道吧？对，就我特别好奇沈腾能在这样的一个氛围里面做出怎么样的呈现，这真的是我对这个电影最大最大的一个期待点。哎，然后另外呢，就是一些别的。啊，周边信息吧，就因为这两天也开始做适应了嘛，嗯，然后从这个啊，虽然说吧，这个三次鼓掌这玩意儿啊，就是你听听就好了，但是呢，我也是看到了一些还比较具体的，就是对这个电影的好评，就包括说它是属于那种元素非常丰富且饱满的，就这里面有一个很好的古装质感，然后有很充沛的情绪，然后故事也不错，包括还掺,掺进了一些不错的笑点。我觉得，如果说它真的是一个能把这些元素都有机的融合起来且，且啊剧本的水平算算得上稳定的话，我觉得这部电影呢还是有一些值得期待的地方
1: 。嗯嗯，没错没错，毕竟是国师拍的嘛，他还
0: 肯定还是有基本的保障的。小小哎，主、就是那种什么色彩呀、啊、什么氛围呀、啊、摄影啊，这个是不会有毛病的啊。然后包括还是很期待这个呃各位戏骨们的表现。因为我有听说，就是专门有人拿出来说。哎，雷佳音在这里面的表现是非常的出彩啊、哦！雷佳音应该是呢，就是秦
1: 桧是吧？哎，应该就是他了啊、哦！他来演秦桧，我感觉、嗯、演,着演着演着演着我也笑很难想象啊，<笑>是吧？就我很难想象，你把悬疑和喜剧这两个题材，然后又找了这么多国内的一打一的喜剧明星，就哎呀，就这其实说实在也挺期待的，可能就是因为这个很期待的元素导致它的预售也还是蛮不错的。是的，是的
0: 。那咱们说完这个啊、呃，两个人有点期待又害怕期待，咱们不如下一步来说一个更加有这种气质的电影
1: 怎么样？没错，没错。那接下来我们来讲讲，就是<笑>反正不知道期待点啥，但至少对于我来说是，其实。我本来应该是最最最期待的这部电影，但是基于接呃那个知道的一些这个内部消息，导致我现在真的完全不敢对它期待。一部电影，就是由我们陈尔导演说说啊这个指导的，呃一波三折上映经历的《无名》。那无名呢？我们知道它就是一部标准的谍战片，嗯、它基本上讲是的啊，就聚焦了讲述了这个地下工作者们冒着生命危险送出情报，用生命与热血保卫祖国的故事。这是谁找的剧情简介？让我读一遍这。这我去，这当当然是我在豆瓣上面摘抄下来的哦。没事，这不重要，因为大家只要知道，我们大家看的就是所谓的影帝梁朝伟<咳>啊和这个。呃，什么什么什么玩意儿？哎、王一博，我
0: 我在我在等你的形容词，哎、你给我慎
1: 重一点，好不好？就是就是，嗯、就是呃，和粉丝量特别多的某个呃人的这个对手戏。啊，他是否能展现出一些不一样的色彩、嗯嗯、啊？对不对？这个也是我们去看他的一个最主要的原因。嗯、当然了，除此之外，刚才
0: 刚才的所有的言论全部都是小宋老师的个人观点啊。我们这个专门跟王一博的粉丝说一声，和什么电台无关啊,啊？没错，没错
1: ，没错，没错。哎，好。<笑>然后，但是对于<笑>对于我来说，其实整部影片对我最大的一个渲染点还是陈耳导演。啊，因为陈二导演上映的这个《罗曼蒂克消亡史》也是特别的喜欢的，然后这部来说的话，嗯、其实在我看来，它是一个特别特别割裂的一个电影啊，因为首先您给说说，嗯、呃，陈二导演，我们知道他是一个非常呃。艺术派的一个导演，他就有点像我刚刚提到的阿托尔， our, 就是一个他肯定要拍的是我自己想要去拍的东西，并且我一定会把我自己，尽管我可能编剧不一定是自己写的，或者说不完全是自己写的，但我一定会把我的这个想法和思路加在整个影片当中的。《罗曼蒂克消亡史》就是这个样子。但同时呢，这样这部
0: 电影的这个编剧本人应该就是陈尔
1: 。没错没错，就相当于这种就是啊。呃基本上整部作品，它的一个灵魂，从编剧的导演都是一个人的这样的一个私人作品，啊，但它却又配上了我们知道它是属于伯纳县里的这样的一个县里三部曲的，啊，这个非常有意思啊，它本来是主旋律三部曲之一的啊，这样的一个聚焦于谍战风波的一个主旋律电影，这本身就是一个非常特别的内容。其次呢，刚刚我们也讲到了梁朝伟作为啊，我非常喜欢，可能说是最喜欢的。这个国内的影星之一，然后然后配上了这这种就是那个某王姓流浪垃圾这种这种玩意儿。哎，别别别，哎，不，这个逼掉逼掉好不好？低调低调低调啊，好低啊，流浪垃圾逼。哎，流浪垃圾逼这种玩意儿啊啊，好好，救命啊！就是就是梁朝伟配上王一博这样的一个演，让我感觉非常割裂，就是。就是梁朝伟的眼睛，我们知道是非常有戏的。然后王一博的眼睛呢，<对>就是我我真的不知道他有没有眼，不是他有眼睛，但是不知道他有没有戏。就是这玩意儿他能不能对上也是非常神奇的。
0: <笑>然后是的，<对>是的。然后第三点，不由得让人想起了上气里面这个
1: 梁朝伟碾压刘思慕的那一幕。啊。<笑>哎，没错没错，这个但是好歹刘思慕他可以打呀。那王一博能干嘛？他没毛病，他总不能演到一半开始跳。王一博在这个预告
0: 片里面也有打戏哦
1: 。哦，哎，我除了听到他那一段非常非常不标准，比我和王老师还要不标准的上海话之外，原来他还有打戏呢。来，你看生煎馒头一个啊啊啊，桑吉馒头啊，不对，桑吉木头。哎、哦、哎呀
0: ，啥玩意儿啊，真是。哎哎，我们继续
1: 。你、哎、接着说，你接着说。然后第三个我觉得特别不协调的，就是他本身作为一个谍战剧，谍战剧讲到的肯定是你那种暗流涌动的一种冷静的一种感觉，这种的。质感这种压抑啊，是整个影片你要去塑造出来的，但他又居然选在春节档最后上映，并且打上了自己什么超级商业片呀、啊，什么《欠罗曼蒂克消亡史》的票，《都要从这部电影还回来呀、啊，等等一些非常的煽动性的贺岁档的这种言论，这种宣传方式这一配，我觉得又会他吗？我很怕出现，就算它的质量真的很好，又怕出现当时那个啊、呃，地球最后的一晚那种预告欺诈行为，所以这种宣发偏差，<对>没错没错没错。然后又知道，因为啊、呃，因为题材原因啊，等等原因，国共合作呀、啊、之间内奸啊间谍啊等等，啊、呃、经历了大量的删改。据我了解到，本来啊、呃，王一博和梁朝伟两个角色分别他们的真实的阵容。和他们真实的这个底色，都因为剧本删改进行了大幅的调整。那目前这个剧本能不能达到大家一个所谓的成耳的艺术水准和大家的一个商业的观赏水准，我觉得是有待考量的。所以综上，我觉得真的是一部非常纠结的作品啊。可能我要去选择，是是,是我可能还会把它放在整个春节档的呃第三推荐吧。就是它看起来还是比《满江红》靠谱一点的，基于我对陈耳的呃热爱，但是总体来说，我觉得呃，对于谍战片的爱好者，然后对于呃相对来说文艺片的爱好者，以及肾没有这么好的人来说，可以去选择这部影片，而这部影片相对来说时间比较正常一点啊，一百二十八分钟，两个小时出头一点点，所以我觉得它还是比较好的
0: 。哎，所以你看看，这、就、个、是、小宋老师啊，果断的把这个陈耳放在了国师的前面啊。哎真的是一个非常大胆的选择，没错。对，其实小宋老师刚才这种所谓的啊、呃、期待也好啊，或者说担忧也好啊，基本上把我想说的也都说完了。然后呢，我就补充一点，就是说啊、呃，除了啊、呃、梁朝伟和王一博之外呢，这个电影还是有啊、呃、挺强大的一些演技派的阵容的。当然，可能他们的这个角色就也不是特别的吃重，但是你看到这些名字嘛，比如说什么周迅呢、啊。王传君啊，是吧？啊，然后包括一些像黄磊，我我觉得现在很多人也都不太喜欢他了，已经变成综艺咖了嘛，对<错>吧？然后像还有像大鹏啊，然后包括这里面还有日本演员这个森博之，就是说，哎，这里面而且我们看过这个《罗曼蒂克消亡史》，也应该有印象，就是陈耳这个人，他对调教演员啊，他还是有自己的一套，嗯，而且就是不管是大牌演员还是那种新人演员。他都有自己可以去和谐的调整的这么一个能力， oh. 所以呢，就是说我们也不知道这个唱跳的这个呃明星是吧，在陈尔导演的一部这个啊谍战作品里面会有一个<笑>怎么样的表现，但是从这个预告片的角度来说呢。就我还是除了面瘫没有看到别的内容啊，希望他能打我的脸
1: ，好不好？这个，所以西多老师是拿当年在色戒当中李安调教汤唯来对比在无名当中陈耳调教王一博是吗？啊，不不不，我这个
0: 是拿这个罗曼蒂克消亡史里面，呃，陈耳调教这个钟欣潼啊，还有韩庚这个感觉啊，就至少他放在那里边不出戏，对不对？嗯、就是。恰如其分，我觉得如果能做到这个的话，就已经是非常非常了不起的事情。钟欣潼和韩庚从来没有受过这么大的侮辱
1: ，我替他们两个感到不值。
0: <笑>救命！这个我要再次说一遍，就是所有的言论。呃，仅、啊、限小宋老师一个人，就算大家听不清我们俩的声音，也要搞清楚那个人是小宋啊，我是西多，跟我没关系啊。对，对，然后再再说一个 P.S 啊，就是啊，我自己觉得这部电影啊，就从这个预告片的感觉来说，它蛮有那个，就因为刚才刚小宋也提到李安嘛，嗯，就这个电影它还是蛮有这个色戒那点意味的，就、啊、是什么谍战期间，然后有一些这种，哎，不管是男男男女之间的可能。一些啊，波云诡谲的东西。男男是什么鬼？<是>您确定这玩意儿能上吗？<笑>毕竟毕竟是两个男主，他们具体做什么咱们不知道，哎、但咱们可以畅想一下啊。<好>对，那我的点呢在于说，咱们幻想一下，回想一下，就是当年在色界里面也有这种。流量明星，对不对？嗯。然后你想一想那位流量明星现在的情况，就我真的想就是祝这个王一博的粉丝们啊，就是啊谨慎期待，祝你们幸福啊、嗯！希望你们的粉丝啊，希望你们的偶像不要出现另外一个王姓偶像一样的事情。我
1: 我感觉你这样的一个诅咒，比我刚刚前面所说的都要严重。记住啊，刚刚这句话是西多老师所说，跟小松老师没有任何关系。
0: 啊！救命！我们赶快赶快跳过这个无名的<笑>啊，这个叫什么无名的诅咒，哎、好，我们赶快跳过这一趴啊。对，那好，那咱们咱们刚才讲完了，就是这个所谓的啊、呃、第一梯队的三部电影。嗯，那咱们还是把这个其他几部呢也要讲一讲。哎，就我们呢，就我和小宋老师都有一部特别期待的，但是咱们先不说啊，留一留。哎，咱们先说一部这个。存在感比较低的啊、哦！原来西岛老师，你跟我一样期待《熊出没》呀？看不出来啊，童心满满。您、哦、瞧瞧，这个特别喜欢，好吗？<笑>没有啊，这个咱们来说这个，刚刚一直在讲嘛，就是非常没有存在感，而且把这个上映时间延到大年初三的《中国乒乓之绝地反击》。哦、从片名也可以看得出来了，就是以典型的那种什么主旋律励志运动番啊，就是。他这个内容讲的是这个上世纪九十年代初，咱们这个中国男乒处于低谷时期，时任男乒主教练蔡振华临危受命，组建新队伍啊，带领了这么五虎将，就是马文革、王涛、丁松、刘国梁、孔令辉。哇，这个在哦，我比小宋老师虚长几岁啊，这里面几个人都还是我成长的过程中就如雷贯耳的这个男乒名字、哦。我只
1: 认识后面两个。
0: 对，因为他们俩后来去当教练了嘛，没错，没错。就您，您估计也没太看过他们打球，就光看他是个不懂球的胖子了、啊
1: 。哎，没错，没错，没错。
0: <笑>对，然后呢，这个内容呢，故事内容就是说他们经过了一段时间的苦练，终于在这个1995年天津世乒赛绝地反击，重回巅峰啊。那这个类型呢，也就非常明显了，它就属于一个剧情运动电影。然后导演啊，也是我们啊，怎么说，看到就有点不知道。呃，如何说起这个邓超和于白眉搭档<笑>、啊、是是是要批喜剧组合。哎，对。但是呢，其实这个有一说一啊，哎、我个人其实对这个《银河补习班》呢，我是颇有好感。嗯，这个当年也是觉得这是一个不大不小的啊、呃、冤案吧，就当时的这个票房和口碑惨案啊。嗯，但这个不重要啊。那主演呢，当然也是邓邓超这个电影嘛，他一般来说自己都啊，就自己挑男主大梁，然后包括这次也带上了老婆孙俪。然后演员里面还有像许魏洲啊、段博文这种年轻一代的演员。然后我想特别强调的呢，就是我看这个豆瓣信息的时候，真的看笑了。就是它这里面，就你既要讲这个难听的故事，然后又不能用这个历史人物的真名然后就就，你看这个蔡振华教练，就电影里面的名字叫蔡新华。哦。然后。马文和其实就是马文革嘛，嗯、然后王涛改成了黄涛，哎呀<呦>我去，啊、丁丁松改成了丁峰，啊、我的天松树和枫树，刘，对您瞧瞧，然后这个刘国良叫不懂学的胖子，在电影里面叫刘国亮，哈哈小亮啊就是他了。然后孔令辉甚至被改名成了孔帅，啊、我真的是啊，不知道说什么好啊，怎么没有改成孔老师？哦，有道理，哎，嗯、我觉得这个可以建议一下。对，那小宋老师，您对这部电影有没有一点，至
1: 少一点点自己的想法呃，其实我有的是这个样子啊。首先，作为一名九七年出生的孩子，我想问一句：<是>中国男乒他妈存在
0: 过低谷？哦，这个还真的是有的，您这个。不不知道了吧？您看，您现在也觉得中国女排世界巅峰是不是？但您看，但当时陈可辛也是把这个低谷给拍出来了嘛，对吧？咱们还是有一个翻身的这么一个空间的嘛、嗯
1: 。就是在我的理解里，女排好歹我们一直有什么古巴呀，或者所谓美国这些对手的。但是尽管我们在第一梯队，你还是有对手的。<是>在我看来，就是乒乓球这玩意儿，就是我们居然还会有对手。啊，我、哦、难道不都是什么、oh, 什么这种什么，这个这个大满贯？啊。没错，什么省赛比世锦赛或者世乒赛这种级别要高的多了嘛？什么省赛其实它像它,它的打击难度更强一点啊，就你可能遇到的对手更强一点。啊、然后真的没有没有不知道原来在上世纪九十年代我们还有处在低谷期，所以说就是，呃，这部电影就是刚刚我讲的其实就是一个问题，就是他对于一个<他>。像我这个年代来说的，其实就是目前电影的一个观看的主力消费主力消费主力来说，嗯、其实对于这段历史是完全不了解的，不像不像女排女排，我们好歹知道有一个人。叫做郎平，对，呃，对我们好歹知道有个人叫做郎平，也知道他什么一会儿辗转美国队主教练啊，一会儿又是中国主教练，包括跟这个陈忠和之间的一些事情，这些都是在我们那个年代小时候看的时候有多多少少了解的。我会带有一丝的呃期待，或者说是探秘去看中国女排。当然那部电影先不说了啊，但是像这部电影对于我来说的话，<是>我除了看到两个名字啊，刘国梁的孔令辉，哦，原来他们原来也是打球的，不是？不是完全不懂的哦，然后多新鲜啊！然<笑>然后真的就是我没有想要去看它的太主要的欲望。当然了，我觉得这个问题不大，因为每个题材一定有自己的受众。我想，因为我自己对于体育题材不是这么感兴趣，我自己呃只打网球，所以我可能更对于李娜那部作品更感兴趣。但是我觉得这部电影最大的问题在于，就是说我们知道，呃，就像。中国女绿哈，啊、嗯，对，就是中国女排，它也改名叫夺冠。这部中国乒乓也加了一个绝地反击，以及我们知道到现在为止，李娜都不会在国内上映，导致陈可辛都跑到国外建制片公司，还就是整个亚洲环大陆地区制作各种剧集、各种电影，为了什么？就是这种跟体育总局息息相关的作品，再配上当年李娜为什么要担负，为什么要脱离体育总局去。自己一个人单飞打网球，就是这样的电影让我没有想要去看它的欲望。我感觉它变成了一种历史糟粕。当然，可能这部电影本身的质量没有这么差，也许还能拍出来一些啊、呃、比较传统的、啊、古典的所谓的励志啊啊这种运动运动作品的一些呃好的地方，可能会对很多打球吧，叔叔啊，哎，对对对，就。或者说，很多对乒乓球爱好者还是有很多的嘛。这个毕竟是国球，对啊，农民运动嘛、啊。对我相信也可很多人喜欢。但是我一直觉得，只要有一天中国体育总局不断的干涉体育类的题材的电影，那直到那一天之前，我觉得我都不会去看任何一部中国体制内体育题材的作品在影院上映，我都不会去看
0: 。哎，对，其实小宋老师也说的特别好，就是而且说的有点多了啊，就是作为西多这个啊稳如狗，咱们还是拉回来，是不是？哎，就是啊，体育总局的片子还是要看的啊，哦、看不看不看随你了啊，啊就我我也不管那么多。但这个片这个电影呢，其实所有的这个担忧呢，包括为什么它现在热度这么低啊，嗯，我觉得小宋老师是把这个症结讲的非常的清楚了。然后呢，我们说这个邓超于白梅接这个项目呢，就也有。啊，如果大家听反派的话，是吧？也有这种啊投名状，就是你要带项目入这个体制的一个感觉。哦，这部电影呢，我自己感觉来说呢，就是虽然说它有诸多的这个嗯令人担心的地方，嗯，但是呢，它一方面可能有点热血，又有一点喜剧。那它在这个春节档，就是如果说真的质量稳定的话，说不定还能有那么一点点的惊喜。但是呢，我跟小宋老师基本上是一样的，就是对对这部电影来说。嗯，没有什么期待，也不会太推荐。就如果你是特别喜欢乒乓球，而且啊、呃，可能吧，就像我像我这个年龄啊，就是至少还知道当年这个，比如说咱们有个著名的对手，瑞典队的老将瓦尔德内尔啊，就你想看一下他们这些怎么呈现，那可以去感受一下。但是我自己觉得吧，就是像小宋老师说的，他既然已经决定了要往主旋律的方向走。那其实这个电影的这个定调和这个啊剧情方向，其实也就没有什么可以讨论的了。那我们也就不多说啊，把它放在这里。
1: 嗯、哎，好、哦，那我们讲完了刚刚，可能是对于我们俩来而言最无感或者说最不期待的一部。那么接下来讲一部，可能我跟旭东老师都非常非常期待，并且非常非常希望它能够在今年的春节档成为一批大黑马的作品，那就是来自于彩条屋的,的啊，终有一部跟神话故事没有直接关联的 IP 原创作品《深海》。哦，厉害了，哎、这个真的是。非常非常期待啊！没错没错，它的简介其实也非常非常的简单，就是在大海的深处有非常多的秘密。那我们的主角是一位现在的少女，她误入了这样的一个非常梦幻的魔幻的深海空间，并且也因此邂逅了很多独特的生命旅程。乍一看，哎，这个。作品的大纲非常像很多吉普利工作室出品的作品，比如说像啊《千、呃、与千寻》啊《龙猫》这种，闯到一个非常、呃、美轮美奂的、瑰丽的这样的一个异世界的一个冒险故事，这个本身题材就不觉得特别吸引我。
0: <笑>您不觉得这个副标题就应该是《水之道吗》吗<笑>
1: 、啊？啊这啊这啊这啊！<笑>你不要让我想到一部我打了,了负一分的、负一星的电影好吗？<笑><笑>好了好了，您接着说。没有没有没有这个要跟大家澄清一下，我还是非常喜欢《阿凡达》啊，下水不是《水之道》的啊，这个非常喜欢。嗯、您瞧瞧，哎，然后这部电影呢，啊、呃，其实跟前面几部片子有个非常大的不同，就是我们有一个他非常推荐的这个，呃，制式啊，同样。那因为作为一部非常看重它的画面的质感、视效、演出内容，并且它美轮美奂的呈现呢，我们还非常希望大家去看 IMAX 版本，并且这部电影啊<对>、呃、只有 3D， 所以说那唯一可以看的格式就是 IMAX 3D 版本了啊、呃，并且它有专属的激光 IMAX 的拷贝，只不过没有特殊的画幅啊、oh. 呃。不过在此基础上，我觉得看 IMAX 3D 也一定不会啊、呃、有错的。然后对于我来说呢，其实呃。了解的我的人知道，其实我对于中国动画是有相当大的偏见的。然后这个偏见是，<错>呃，停留在对于编剧质量这一块的。一方面，对于现在目前为止上映的，不管是彩条屋啊，还是追光等等神话系列，这个操着这么好的题材拍出来这么烂的故事，浪费了这么多的，呃，技术人员的这群编剧，这个，然后包括这段时间啊，这个三体动画版咱就不说了，甚至在 B 站这个火出圈的中国奇谭，我也认为。没有说的这么神，其实有几集还挺垃圾的，但是这都是后话。但是我为什么会特别期待深海呢？因为深海给了我一种不一样的感觉，它不再是一个基于。呃，不管你是基于民间的神话之怪，一个非常具体的神话之怪，还是一个具体的神话形象，它选用了一种相对来说比较模糊的特色。当然了，我们也知道它曾经，呃，有有人说是因为里面有一些克苏鲁元素啊，导致它这个有下架。整改，但我觉得它最终呈现出的效果一定是，包括从两款预告当年的贴片预告和后来的正式预告看出来，对我的冲击力和对我它对于整个剧情的一个呃想象空间是非常大的。所以在目前看起来没有特别多的踩坑的情况下，不像《无名》和《满江红》有很多的坑点啊，并且它的时间其实也非常的给力啊，一百一十二分钟，相对来说是一个对、呃、中规中矩的一个呃。商业片的一个时间，所以对我看来其实很好接受。的，对的，所以我会非常期待。目前也是我整体春节档呃仅次于《流浪地球二》第二推荐的影
0: 片。哎，对，你看小宋老师难得出现了一个非常正面的期待的这个项目，哎、是吧？然后对，然后我补充一下呢，就是刚才我们没有提嘛，就是当然大家应该听得出来了，这是一部动画电影。然后他的这个导演是之前啊、呃《大圣归来》的导演田小鹏嘛。嗯、然后这个。这个项目呢，其实因为对我个人而言呢，我听说它呢是蛮久的，因为当时我记得可能是一九年的时候，就暑期的时候吧。然后哎，我忘了是一九年还二二零年吧，就反正当时这个彩条屋是这个易巧，就当时是彩条屋的这个创始人之一，后来也是这个啊、呃、主要制片人之一嘛，就去这个 L A 去洛杉矶做了一个这种放映交流活动。嗯、然后当时呢，应该是。我反正我印象中吧，就是这个深海的项目还没有任何的这个消息。然后他当时就在那个放映活动上面就提出了，就是说，哎，咱们这个彩条屋也好，或者说这个铁小鹏导演自己也好呢，他最大的野心，或者说他可能这这就是一生一项目啊，就是放在这个深海上面。然后他当时简单说，就是说是结合了咱们这个中国水墨画的风格，然后用这个三 D 的动画去呈现这个东西，其实真的。啊、呃，只从想象来说就已经是一个让人非常浮想联翩的一一种东西了。了然后就说它是从动画的角度来说是具有开创性的。这个东西其实你想，我们这个中国的所谓的动画电影从，从、呃、啊呃《大圣归来》可能也就一五年、一六年吧，嗯、然后后来到《哪吒》，就是这一这一波下来，其实发展的时间还非常的短。然后如果说已经有了一部可以。拿来在这个世界的动画范畴里面去做开创性的一个标的的项目的话，那确实是让我们国人或者说像我这样的动画爱好者都非常的就是非常期待，而且也是非常激动的一个项目。然后甚至就有人在这个豆瓣上这个呃呃提前的短评嘛，就说这个整个姜子牙最精彩的片段就是这个深海的概念贴片预告什么的，<笑>真是杀人无心、啊，挺有意思的。没错，没错。对，那但是呢，就咱们刚才小宋老师也提到了，就是他还是有一些隐忧，就因为他在这个制作，因为大家都知道，这个动画制作本来就是一个非常啊、呃、劳心费力的一个过程，<错>时间也很长啊。然后经过了这个疫情的三年，再加上去年本来定档，然后又撤档，然后又听说就进行了一些内部删改。嗯、那这部电影它现在是一个什么样的情况？它最终能体现出多少导演自己的想法，这个东西我觉得都处于一个比较不可控的范畴。所以呢，就是啊、呃，我自己的感觉就是，虽然我很想看，我也觉得它一定会非常的独特，但它最终的呈现呢，我可能会稍微谨慎一点的去抱着这么一个心态去看。但是不管怎么样，就是我觉得这部电影它啊、呃、非常。重要的一点就是，它可能真的是会改变中国的一个动画电影产业，乃至让中国的动画电影走向世界的这么一个电影的项目。嗯，然后我对它的期待可以说是这个春节档里面最期待的电影没有之一。所以我现在看到它这个排片量，还是有一点点的，就是怎么说呢，有一点点的心疼吧，就是觉得呃，不管怎么样，就是在这么呃，怎么说竞争这么激烈的一个档期。然后拿出了这么一个有诚意的作品，而且又受到了一些啊没、呃、不可控的一些这个压力之类的，所以就希望它还是能给我们带来一个最终的一个好的效果和呈现。嗯
1: ，没错没错。然后对于我而言的话，其实刚刚西多老师也说的非常的完整了。呃，我完全不担忧它的画面呈现效果，哎、我相信打不了这么多年，以中国本身动画技术力的水平来说，尤其是呃。包括之前，不管是彩条屋还是追光出的，没有一部动画在技术力的呈现上是差的。包括最新上映的这个杨《杨戬》，那我还是最担心的就是他这个故事能否把它讲好。那讲好是两个层面，第一个是呃，我不希望。出现太多的跟所谓的审查呀、删改啊等等有关的，这点其实在杨戬上面非常的明显。就是杨戬上了之后，然后豆瓣上和网上迅速的跳出来很多的啊，它原本的样子啊，在审查原版对原版，原版告诉你们原版应该是什么样子的。对对，其实我觉得这个挺烦的，就有些人你会发现。不要，就是当然，我们审查一定是有原因的，但是，呃，尤其在动画这个领域，其实没有必要过度的去拿审查因素来去遮挡本身我们在这个领域的一些短板。就是，呃，并不是说你一定要去触碰审查的底线，你就不能拍好，你你就拍不好，讲不好好故事。有很多好故事，你也不一定要去。碰审查底线的呀、啊？今天你你难道说那些吉普利的很多的宫崎骏的作品，他就跟审查有关系吗？也不是啊，但他依然能拍出来一些老少皆宜的，并且我认为深海是有往这个方向去发展的，它没有涉及到很多的什么神话题材啊、哎、啊，尽管前面有所谓的一些克苏鲁，我更多的是一些艺术表达层面的，我不希望他在故事层面受到更多的这些影审查风波的影响。然后第二个层面，我觉得更多的就是说能否、嗯、呃通过这样的一个方向深海。更大的拓宽大家，尤其是我国动画受众的呃认知范围，或者说更大的去提升我们整体的对于中国动画受众的一种认知范围，什么意思呢？就是说今天大量的不管是院线动画也好，还是所谓的番剧，中国的自己的这个国创，好吧，用 B 站的话来说，不叫番剧，叫国创，就是他们的还是非常的初级。啊，就是要么就是有我命由我不由天，对吧？所有的神话题材的院线全部是有我命由我不由天，不管是两部哪吒，还是姜子牙，还是这个杨戬，就没有任何的。区别，然后要么就是主题没有什么更高级的表达、哎，对的对的对，的，要么就是过于贴近生活，然后讲一些互联网或者说这个大家非常耳熟能详的一些梗，然后试图让大家更贴近这个东西想要去表达的一些内涵。我希望能够从中提炼出一些更加普世的、更加真正做到老少咸宜的。你不能说去去模仿日本吧，说这句话也不对啊。就是他能够做到属于中国自己特色，我们讲了很多次属于中国自己特色的，我也不知道什么叫做属于中国自己特色的这个动画作品。反正至少从神话这条路来说，我觉得没有走通啊。如果只是从题材而言的话，那是一方面；但是从故事架构层面的话，我还是希望。找到一些属于新的方向，那我觉得深海是有这个可能性的。哎、对它至少在这个艺术的呈现上，绝对是
0: 有突破没错，因为这个水墨风格嘛，就当然是很有咱们这个中国的文化色彩在里头的。就像咱们这个于东于总说的啊，这个好莱坞电影已经不适合我们的这个<唉>啊，好了，不说了、啊、不说了，对，咱们、呃
1: 、孔老师马上要骂过来了。说到于，
0: 对对，又说于总，说个头啊，<唉>说好啊，咱们来说交换人生啊啊，您
1: 您这个转换的一点都不尬，啊、一点都不硬的，我操
0: ，强行转换，对，咱们来说下一步就是这个交换人生，嗯、好吧，这个交换人生其实。我们刚才也提到了，就虽然它热度看起来不高，但它的排片量其实不错。是的，就它它首先呢，它是一个这个故事内容讲的是一个什么雷佳音和张小斐啊，相亲之后呢，就和暗恋张小斐的一个少年交换了身体，就其实就是一个换题梗。嗯。然后这个也很明显，这里面就是有一点这个科幻色彩，但是底色是一个喜剧。嗯、然后这个导演和编剧的名字叫苏伦。那、哎嗯、主演里面呢，就包括有这个雷佳音啊、张小斐啊。然后有沙溢啊，刘敏涛啊，其实啊，还有这个年轻的这个叫做张又浩啊，哦哎、就是这几这几个演员。然后呢，小宋老师啊，就是你，我看你
1: 也对这个电影应该没有太多的想法，您简单说一说呗。嗯，其实倒不是没有太多的想法，就是我个人认为，他呢，呃。就我相信他的影片的质量一定不会特别好，因为这种中国特色的小品质电影，就是它的上限就摆在那里。呃，我能理解的最高的上限就是这部啊、呃、电影导演的前作，就是相对来说我还是蛮喜欢的《超时空同居》啊，同样也您、呃、这部电影的主演雷佳音和这个佟丽娅啊，然后包括呃，但是我然后这部电影呢，但是我觉得票房真的会成为一批。大黑马，甚至这个黑马的可能性。我们非常期待深海能成为大黑马。但是真的，呃，从理性层面来说，交换人生成为黑马的可能性更大。因为第一，这个对,对,对我国特色嘛，春节还大家还是喜欢看喜剧啊。第二，它的时间更好， 1 1 0分钟更短啊，就是没无压力、啊哎，就是一步比一步短，还、啊、真挺好。最关键呢，就是它真的能够击穿底层的三四五线城市。为什么呢？因为第一，他的两个主演，哦嗯、我觉得是目前啊，可能除了沈腾之外，国内最能够击穿到三四五六线城市的男女的代表人物了，有国民性。对，就太有国民性了。雷佳音不用说了嘛，就是东北大老爷们儿、大糙男子，对吧？嘿嘿这个我也那不就是您吗？啊，确实啊。尽管我非常不喜欢雷佳音，<笑>但是确实他能够把那种东北人特有的一种幽默感和那种呃。有点不修篇幅的一些傻里傻气，但是也非常的质朴醇厚的感觉能够演出来，就说明那雷佳音就就他也是那种属于就演一类型的人物这种类型的啊。然后像张笑很亲切、啊，对，很亲切。然后张笑斐就不用说了，这个每年春晚都有他。然后呢，又因为一部这个贾玲的那部电影，<笑>我名字叫我都我李李焕英 okay, 李焕英,李幻英、啊、这个李焕英已经成为国民女神了，就是她她的击穿程度更胜一筹，然后再加上这种换题梗啊，换题梗说白了，之前羞羞的铁拳已经玩过一次了啊，这次再玩一次，我相信别别提那个，别提那个<笑>啊，对，提了我就生气，<笑><对><笑>好不提了不提开心麻花<笑>对吧？但是就是同样的套路，我相信一定还是会奏效的，所以。没错啊，尽管就是在目前已经非常非常这个错综复杂的春节档期间，我相信他还是只要影片质量没有那么差，他只要但凡戳中了一个感情点，我不管你是亲情的、爱情的、友情的、对待小孩的、对待父母的 ，whatever， 你只要但凡戳中一个泪点，他必定能大火。
0: 哦、大火呀！您这个预测还是非常的大胆的、啊。对，
1: 那啊，小宋老师
0: 其实分析的也可以说是非常的到位了。然后呢，我可能就是说，我觉得，呃，因为我自己对这个《超时空同居》我也是有惊喜的。而且就当年《超时空同居》是在一个很低域的档期嘛，它其实正面硬刚《复联三》，但是它也是拿下了九亿的票房，所以说它真的是很有这个本土观众缘的。嗯就而且这部电影它跟这个《超声同居一样，它是由苏伦，应该是我没有记错的话，是都是啊、呃、自己编剧、自己导演，没错，自编自导，就是可能。对，可能他对这种嗯比较接地气的，而且能击中到这种日常的啊、呃、观众心理的观众感情的这种电影，还是有一定的操纵能力的。再包括说，刚才我们说，虽然不想提开心麻花，但是今年这个春节档一个很重要的点就是，它确实没有开心麻花，而且这甚至是一部就交换人生可能是本次春节档唯一一部就是纯正的完完全没有其他属性的这个喜剧片。你非说它有点科幻吧，我都不好意思提，对吧？你说换体什么的，<笑>啊、没错。就而且我刚才为什么我刚才为什么说不要提什么羞羞的铁拳呢？因为你这种男女换体啊，你就保不齐的很难免的会出现一些这种下三路的笑话什么的，闯闯浴室啊什么的这种。当年也是，<笑>呃你，那你们也懂的啊。那它这一部呢，它是它是一个什么年轻和中年和年轻人的一个换体。那一方面来说，可能对于我这个已经步入中年的人来说，还会有一点点那个情感色彩。然后另一方面，我觉得呢，就它可以做出一些跟亲情更加有连接的东西。而这个亲情、合家欢，再加上喜剧元素，在春节档那真的是大杀四方。所以呢，就是我觉得小宋老师说的很有道理，就是他可能真的会是一个非常有黑马潜质的一个存在，包括他现在的排片不停地往上走。他最终如果成色不差的话，真的他的这个最终票房可能真能让我们都
1: 打吃一没错，没错。哎呀，所以我觉得就是包括这呃整个这样的一个作品，就是尽管我们知道。今年的春节档是没有开心麻花的，但是开心麻花它今年很聪明的提前了啊，放到了这个跨年档，然后独领风骚，一部非常烂的《绝望主妇》拿下了将近两三个亿的票房啊，然后就把春节档的这个喜剧位置拱手让给了苏伦的《交换人生》，但是《交换人生》我觉得它本质上就是。尽管皮不是开心麻花的，他的魂太开心麻花了，哎，就是这种换替梗，啊、我我不认同，我不认同啊，<笑>这个就我相信徐岛老师，我相信他一定还会搞出黄段子笑话，你信不信？哦，那这个咱们不如就在这里打个赌吧，哎，没错，就
0: 我觉得不会哈哈，您觉得会？咱们啊，这个。请听众们给我们留言。我为什么觉得会呢？因为我已经看过预告了，预告里
1: 面已经有黄段子梗了。嘿嘿嘿啊，真的没错。九名，那咱们就啊跳
0: 过吧，好。跳
1: 过吧。那前面刚刚我们讲到了六部，就是说<咳>基本上能够通过我们的一些讲解啊、<咳>预测啊，和我们个人有些有些客观、有些主观、有些相当主观啊、有些过于主观的、哎、<呦><笑>这些这些想法，给大家简单的啊介绍了一下我们对于前六部的推荐程度。但是最后一部啊，没毛病啊最。最后一步，我跟西多老师只能够站在绝对客观的角度去简单的讲述一下，因为真的
0: ，哎，这部
1: 我们真的没有任何的手段可以对他进行任何主观的评价，就是我们所谓的啊，这、就、个、是、按照西多老师的话叫做春节档的坐标轴，<笑>也就是我们《熊出没》IP 的最新一部《熊出没伴我童心》啊，不对，伴我熊心，伴我熊心，哎呦，这个，啊，这个这个谐音梗好吧，扣扣扣扣,扣钱扣钱,扣钱，哎。<咳>然后他的这个呃简介我就不念了啊，反正能看懂字儿的，一般都不会去看这部电影；嗯、看不懂这个字儿的，都会去看。哎，别别别啊<笑>、呃！所以，但是、嗯、就是呃，我觉得《熊出没》特别优秀的一点在于说，它其实慢慢有点类似，因为我们知道目前呃年代的国民的这种真正所谓的低龄向的童呃动画，一部就是《喜羊羊》，一部是《熊出没》是。是啊、呃，然后《喜羊羊》不知道为什么这几年，我知道它有一些短片啊、剧集啊、特别片都出的还不错。包括之前有一个运动题材的，但是他呃一直以来本身的一个贺岁档的习惯没有延续下去，对吧？他本来是以十二生肖为主，<对>每年会有个贺岁档的，但没有延续下去，反而熊出没可能是恒源祥没有再继续赞助了。嗨，你你说的有道理。<笑>那我们熊熊那那什么熊熊熊熊有赞助是吧？好吧，我下熊,熊,熊我下想
0: 不出来跟熊有关的企业。现在现在什么也什么活熊取胆可是违法的，啊、确实就<笑>我们在说什么呀？
1: <笑>呃，但但但就是说，熊出没作为一部真正面向全年龄段的，因为相对来讲，深海还是、呃，还是比较青年向的一个动画作品啊。但是熊出没是一个不是子供向的，就熊出没是一个非常子供向的。那子供有一个好处，你为什么票房高呢？就是因为你要去就是一次性就是去三个人啊，就是。他他他真实的票房你得除以三才是实际上他的上座率，但是就是这么不讲道理啊！这也是为什么《熊出没》每年都会有，每年都会挣钱，并且每年都挣翻了的这个情况。所以说，我们真的没有办法，因为说实在话，我不相信西多老师有看过，反正至少我前面是没有任何一部我都没有看过。但是我相信他今年的票房一定不会差，甚至最坏的打算，他能够爆杀《深海》。嗯，我觉得完全是有可能的。然后我来接一下小宋
0: 老师的话，就是我还真的就没看。嗨啊，这个，对。然后为什么说他这个春节档坐标轴呢？就是有人就有戏言，但是也有一些认真的认真的成分啊。就是说，凡是春节档的电影，你票房只要超过了熊《熊出没》。你就赚钱，你要是不到《熊出没》，你大概率就赚不了钱，特别有趣。然后这一不小心啊，其实挺了不起的，这一干已经干到第九哇<塞>，呃，然后而且它前三部的这个贺岁档的《熊出没》电影呢，豆瓣评分都超过了八分，第一部甚至是高达八点六分啊，非常的可怕的。<塞>然后去年的这个《熊出没》重返地球啊，最终的票房达到了九点七七亿。是去年这个春节档的第四名，他在前面的就只有水门桥啊、呃，然后麻花的杀手不太冷静和这个啊、呃、由中宣部保驾护航的奇迹笨小孩，他超他超过的选手是有这个韩寒,寒的四海和这个国师的狙击手，所以你说他真的是不容小觑。那嗯，这个刚才小宋老师也说了，他作为一个非常子贡向的作品，但是他还是。有那么一定的出圈能力，就是我们虽然都没看过，但是你你要说什么熊大、熊二、光头强是吧？咱们都是听过的，啊、没错。<笑>所以说他就对，所以说他是属于就是在这种啊、呃、春节档期间一个特别稳定的输出型的选手。那我觉得小松老师说的另一点也特别好，就是其实咱们中国在这种工业体系还并不成熟的这个电影的工业里面呢，它有这么一个就是有特别明确受众的电影系列。如果他能坚持下去，其实是一个市场健康的体现。嗯、那虽然说我们都不是他的目标受众，但是我们要尊重这些会为他买票的人。嗯、没错。然后我们也是始终是秉承着说，啊、呃，春节档也好，就是啊、呃，或者说其他重要的档期也好，我们希望能能看到电影都都能上，然后大家大不了就是用脚投票，嗯是吧。然后就所以就是。总结来说吧，你看七部电影呢，咱们也就给大家顺了一遍。那我们不妨就来说一说，小宋老师，您刚刚讲的，您最期待的是这个啊，呃《流浪地球》是吧？那您最不期待的是哪一部呢？呃，你
1: 要说，我最不关心的，那肯定还是《熊出没》，因为我真的是完全不会去看。是但是，呃，不能叫不期待，哎、就是呃，今天我们给大家的这样的一个预测，一定不是所谓的最终的票房预测，因为预测那个玩意儿没有什么太大的意义。我们做这期节目肯定也是为了给观众去找到自己想要去看的一个推荐尺度。那我个人还是第一《哎、流浪地球》，第二我还是给到《深海》啊，这两部不管从视效上，<是>因为我还是希望我、呃、过年，嗯、呃。能够看一部能够让我的眼睛啊稍微感受到一些不一样的、呃、光彩一样的东西，然后后面包括《无名》呃、和《满江红》，毕竟是国师和陈二去这个指导的，他们在导演层面一定是有保障的。所以说这四部，哎、呃，对于我们来说，对于我来说，肯定是呃相对来说是比较推荐的。其实也是市场目前比较看好的。呃、嗯，这四部，没毛病然后我们这四部呢，其实我们也在春节期间，我们什么电台会针对于这每一部都会有专题的节目啊，这个为大家进行放送。哇，开始挖坑了，哎、这个大家可以期待一下。<笑>当然了，另外三部不是我们不做，就是看情况。如果说真的出现大爆，或者说有特别能值个值得聊的，我们还是可以做一下的。这个熊出没是肯定不会做的啊，这个就是，但<笑>但是我刚想说呢，我就说小宋老师，<笑>您还做好了熊出没的准备、啊嗯？就是这个样子的。刚刚新东老师说。我和说，我跟西多老师不是他的受众，这句话我要反驳一下，就是在目前可知的范围内，我还不是受众，但可能没多少年啊，西多老师，你马上就是《熊出没》的受众了啊，你要做好这个心理准备。哎，哎小宋老师，我不喜欢您的爱情。<笑>哎，不重要，你喜不喜欢不重要。<笑>这个这个，然后然后这个你要知道，就是我我我其实刚刚听西多老师讲的，咱们这个《熊出没》突然已经干到第九部了，而且。豆瓣评分又高，对呀、啊，票房又好，你知道让我想到什么吗？这玩意不比他妈什么 D C E U 牛逼多了吗？哎呦
0: ，这 D C 要完好吧？<唉>就是小宋，您继续 fuck fuck D C， 真的好好，
1: 维持这个人设。你看今天啊，最新消息啊，漫威影业重新回归内地了，哎，蚁人三、黑豹二定档了，哎，给 D C 三年时间， D C 都没把握住，这这这，哎，算了吧，不提了，哎。
0: 对，别提了，别提了，咱们还是今天不如就把咱们这个春节档前瞻节目落在这，嗯，然后希望我们的这一这一通这个啊、呃、扯淡啊，就是也是自己的一些见解，能给咱们的这个听众朋友们一点点小小
1: 的啊、呃、参考啊就好了。没错，没错，然、啊、后因为其实对于我们来说。呃，因为选择非常的多，呃，给到大家一个非常能够去适合自己的电影的选择，其实也是在整个春节这个过程当中非常需要的。然后包括因为，是的，我们知道，毕竟票价现在也是逐年增高，你去看一场 IMAX 的，现在过年没一个百八十块钱肯定是拿不下来的，尤其是热门场次。所以说，不管是省时间、省钱，还是为了大家不要看到烂片这个坏了好心情等等元素。啊，为大家做了这样的一期节目
0: ，对，然后说到此处呢，咱们这期节目也就停在这里吧。嗯、然后就希望大家能来关注我们的微信公众号 S M F M、哎、2 0 1 6 M M M M F F F F 啊，说的漂亮，对我已经完全听不懂小宋老师在说什么了。哎、然后就也希望大家哎加加了这个微信公众号之后呢，来粉丝群跟我们一起讨论今年的春节档。那么咱们今天的这个前瞻节目就落在此处，感谢大家的收听，让我们。春节档再见，大家新年快乐，新春快乐，拜拜
2: 。Yeah， Five Star， Rich， Here again， Yo， Hey， 恭喜你哈，恭喜你发财 ，Yo， Hey， 恭喜你哈，恭喜你发财 ，Yo， Hey， 恭喜你哈，恭喜你发财。呀，哎，恭喜你，哈、huh, ，红包交出来。呀，哎，恭喜恭喜恭喜，哈、huh, ，恭喜你发财。恭喜恭喜恭喜，哈， huh, 恭喜你发财。Huh, 恭喜你，哈、huh, ，恭喜你发财。呀，哎，恭喜你，哈、huh, ， uh, ay, huh, 红包交出来。Yo, oh, oh, oh oh oh, she got me chasing, s、really、h i can make you f r e e z i n cause I'm fucking living l e g e n I drive a f o r i n car, I got a lot of guap. I buy me designer shit, I don't worry about t charge. 恭喜你，伟大的干好兄弟们发财，当不发虎。伟大的筷子加起了十五，塞进了嘴里我感到幸福。我是个 Chinese， 我那么 rich， 我是个 Chinese， 我那么皮实。Chinese big， 没得得比，包个红包装满了人民币<音>、啊。哈哈，买个手表给我爸爸，刷卡开个公司像过家家。啊啊<音>、嗯嗯，你的大佬没我发达，抓他，在你的 area we pull up。恭喜你哈，恭喜你发财呀、yeah, 哎，恭喜你哈，恭喜你发财呀、yeah, <Hey. S 1> 哎。恭喜你哈！恭喜你发财呀！ <Yeah. S 1> 哎，恭喜你哈！红包交出来 <Give S 1> <Yeah. S 2>、哎恭喜恭喜恭喜，哈！恭喜你发财，哈！恭喜恭喜恭喜，哈！恭喜你发财，哈！恭喜你，哈！恭喜你发财，哈、哎！哎，恭喜你，哈！红包交出来，从头到尾散发魅力，走在大马路上，前途无法估量，周围人的目光，我是你的唯一，别的男人看我不爽，富不是排行榜上都有我的头像， Too much paper too before my pocket, yeah。我听过太多拍马屁的拍在马里亚、yeah。My girl 天就来里 pop it， 我在巴里亚。我找到了揣子，我会变得 rich forever。Like 你和 Tyler， <us> 我不是 liar， 想要的全部都 buy her。五千年的秘密， hmm. 我们是中国的第一。No limit, VIP e ticket, v a l e n t like no biggie。Yeah, 恭喜你哈，恭喜你发财、欸。恭喜你哈，恭喜你发财。恭喜你哈！恭喜你发财呀！哎，恭喜你哈！红包交出来呀！哎，恭喜恭喜恭喜哈！恭喜你发财哈！恭喜恭喜恭喜哈！ 16, 16, ha, 恭喜你发财。恭喜你哈！ 16, ha, 恭喜你发财呀！哎 <at> <Sweet S 1> ，恭喜你哈！红包交出来呀！